0: Bienvenidos al episodio número 6 de Cápsulas de Juventud en Podcast. Hoy vamos a hablar de las cuatro tendencias de este 2022 que deben estar en tu closet. Esas tendencias que vienen pisando bastante fuerte. Va a ser una plática buenísima como siempre, así es que te invito a que te quedes conmigo. Un año más y según las tendencias en ropa, Cambian, ¿A poco no? Se dice que estas modas regresan cada 20 años. ¿Tú qué dices? ¿Será cierto? ¿Regresarán tal cual, así, idénticas? A mí me ha pasado, y me pasa súper seguido, que tengo suficiente ropa en el closet como para cambiarla o como para... Tener que comprar más debido justo a estos cambios en los diseños, en los cortes, en los colores, tal vez hasta en los estampados. Por ejemplo, algo con lo que sí sufro en esta temporada son los jeans tipo skinny, los jeans ajustados y entubados. Me gustan mucho porque me siento, la verdad, bastante cómoda con ellos, pero también me siento arreglada. Siento que son bastante bastante accesibles, me puedo cambiar los zapatos, me cambio la parte superior y me funcionan perfecto para diferentes ocasiones además de que no batallo con lo largo del pantalón, que esa es otra pero de repente llegan las nuevas tendencias con pantalones, por ejemplo, acampanados o los pantalones rectos o los mommy jeans o los pesqueros. Y entonces ahí empieza esta encrucijada y este dilema. Si realmente sacrifico los jeans que tanto me gustan, con, con los que me siento realmente bien y atractiva, que, que se podría decir amo ese tipo de jeans para hacer caso a estas nuevas modas o tal vez a estas nuevas tendencias eso solo por darte un ejemplo que me ha sucedido pero realmente me ha sucedido también en zapatos, que si tengo zapatos puntiagudos que me encantan y a la mera hora ya no se va a usar puntiagudo, va a ser la punta redondeada. Entonces o hay que regalarlos o los guardamos o, o qué hacemos. Entra, empieza como que este conflicto en mi ser, al igual con las blusas, con los vestidos, con algunos accesorios y demás prendas. ¿Te identificas con esta situación? ¿Has estado en esta situación? Eh, en la cual, por ejemplo, dices quiero verme realmente arreglada quiero verme guapa quiero verme bien torneada quiero verme moderna sin embargo, no quiero sacrificar prendas las cuales realmente sé que me quedan bien pero realmente me quedan bien. O sea, no nada más es que diga, ay, me quedan bien, pero toda la gente se te queda viendo con ojos de meta. O sea, eso es bien para ti. Realmente son prendas que se te ven bien. Y entonces entra esta disyuntiva en la cual dices, cambio esta prenda por alguna otra que tal vez no me va al 100%. Estoy dispuesta a intentarlo, o de plano no estoy dispuesta a intentarlo ni probarlo ni sacrificar de cuál eres si de plano eres de las que no estás dispuesta a intentarlo quisiera persuadirte en ello ahora hay varias modas y muchísimas tendencias enfocadas para cada tipo de cuerpo para cada estatura antes por ejemplo no no, no, no existía la ropa petit Ahora ya existe la ropa Petit, existe la ropa Curve para estas chicas eh, curvolíneas, ¿no? Que sí tienen curvas, ¿no? Este, yo, por ejemplo, soy, soy parejita. Entonces, hay diferentes ya eh, tipos de, de prendas para cada tipo de cuerpos. Además, hay para diferentes estilos, hay para diferentes personalidades. Yo te invito a que no te cierres y te atrevas a reinventarte. ¿Va? igual y esa reinversión puede ser eh, por fuera, pero por dentro también te puede cambiar la autoestima el estado de ánimo y el switch impresionante te voy a contar eh, una historia eh, mía que sucedió hace mucho tiempo, no, no hace tanto pero así un poco eh, la verdad es que yo recuerdo que cuando era chavita eh, uno de mis mayores sueños y mi hit en la vida era estudiar diseño textil o diseño de modas. Por cuestiones del destino no se pudo lograr y no fue así, ya en alguna ocasión te contaré el por qué. Sin embargo, nunca perdí este interés por la moda, por las tendencias y yo creo que en gran parte por eso estudié eh, también asesoría de imagen. Muchas veces me preguntaban, o sea, a ver, Idalia, este, estudiaste comercio internacional. De ahí eh, tomé una certificación para eh, spinning, zumba, ajá, para este, ahora sí como entrenadora personal. Después de ahí salté a dermocosmetría luego tuve la oportunidad de estudiar maquillaje que también es algo que siempre siempre me había me había apasionado y eh, después estudié asesoría de imagen entonces me decían como que ¿qué tiene que ver cada cosa ¿no? con, 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 o sea ¿cómo se relaciona? vaya y la verdad es que hasta ahora me doy cuenta cómo voy y cómo estoy relacionando y cómo estoy haciendo una marca eh, global, ahora sí, que una marca eh, integral, más bien. Una marca en donde conmigo puedes llegar a encontrar... Eh, aún no he hecho ejercicios, pero ya los voy a sacar. También ahorita ya estoy en otro diplomado de Mindfulness, de, de mentalidad, pero... Eh, todo esto, el poder aportarte en un solo lugar pero bueno, ya se me fueron las cabras ya me fui por otro lado, entonces te platicaba que en gran parte mi pasión por la moda eh, por eso me decidí a estudiar eh, asesoría de imagen, styling personal shopper y la verdad es una faceta que también me encanta, me encanta, o sea, me apasiona entonces, me acuerdo de que compraba yo de chavita eh, te estoy hablando, no sé, cuando yo tenía unos 16 años, sí, 16 años justo ya me acordé, 16, y entonces me acuerdo de que compraba estas revistas, en esa época era la revista Tú eh, Eres, o sea, ya era así super wow, si lograba juntar suficiente dinero para comprar la revista Cosmopolitan ni hablar de la Vogue o de Bazar o sea, la verdad estas estaban como que un poquito, un rango alto para mí llegaba a comprarlas yo creo que una vez, no sé, cada dos meses o tal vez mi mamá las compraba y entonces yo se las volaba y ahí las leía y releía y demás, pero bueno, cuando yo juntaba mi lanita y entonces compraba estas revistas, tú eres eh, cosmopolitan, era para leer justo sobre todas estas nuevas tendencias, sobre cuidado de la piel y todo esto. Eh, ahorraba, la verdad, para poder comprarme algunas prendas de moda que me hicieran ver en tendencia, que me hicieran ver así como súper chic. Sin embargo que yo pudiera seguir usando por unos dos años o tal vez más, porque la verdad es que la economía cuando yo tenía esa edad no estaba como para comprar ropa cada seis meses, cada vez que cambiaran modas o tendencias. Entonces me aseguraba de hacer, según yo, a mi entender, compras inteligentes para poder utilizar o reutilizar esa prenda y entonces ahora sí que darle una larga vida a la prenda, ¿no? Ya no a la reina, sino a la prenda. Entonces... En una ocasión, después de trabajar durante las vacaciones de diciembre y enero, mis hermanos y yo siempre trabajábamos en las vacaciones de diciembre y enero, trabajábamos, aquí te hago un paréntesis para contarte de qué trabajábamos porque era muy divertido, trabajábamos en una agencia y esta agencia eh, publicitaba los juguetes de Hasbro. Entonces, era, eh, contrataban a chavitos y nos llevaban a trabajar ya fuera Liverpool o Palacio de Hierro, o también me tocó ir a trabajar Walmart y así, para justo ofrecer estos, los regalos, ¿no? Los juguetes de Hasbro por la temporada. Entonces, a mí no se me olvida que en esa época, yo de 16 años, sintiéndome bueno, ¿no? Así, la mujer empoderada, eh, me tocó vender una muñeca que se llamaba Mi, Mi Mejor Amiga. Y entonces, llevaba unas medias rayaditas, amarillas con rojo, unos zapatitos este, con correita enfrente de goma, zapatitos blancos de hecho, un jumper color azul rey y una playera de manga larga roja y dos colitas. Entonces era bien bonito que tenía que ir a pararme a Walmart con la muñequita a ofrecerla y venderla, de hecho también una vez me encontré ahí a a un galán, que, ay, bueno, qué barbaridad, ¿saben? O sea, justo quieres que te vean increíble cuando te vuelves a encontrar a un galán o a un ex-galán y justo me encuentra con dos coletas, jumpercito y mallas, este, rayadas. Pero bueno, fue muy chistoso. Entonces, eh... Siempre, durante mucho tiempo, la verdad, yo calculo que no sé, tal vez como cinco años, mis hermanos y yo trabajamos en esa, en esa agencia, era muy divertida, luego de plano nosotros jalábamos a los primos, a los amigos y demás, y entonces todos los chavitos y todos los empleados eran amigos nuestros y familiares, se venían primas mías de León para trabajar, y no, bueno, era una fiesta, el chiste... Es que junté suficiente dinero para comprarme ropa, estaba yo de lo más emocionada, contaba así mis billetes y mis pesitos, la verdad, y me sentía bueno, millonaria. Pensaba y me hacía muy bien en qué es lo que iba a comprar, ¿no? ¿Para qué me iba a alcanzar? Jamás voy a olvidar que justo en esa época estaba súper de moda Faye, la media naranja y demás, y el grupo de jeans. De hecho, una de las chicas de jeans iba este, en esa época en la prepa, y yo iba, el primer de prepa, ella era de las de generaciones más arriba. Pero bueno, el chiste es de que, imagínense, ¿no? O sea, yo tenía que trabajar para comprarme mi ropa cuando en mi misma escuela y había una chavita, pues, o sea, top en la moda, ¿no? Entonces, eh, se usaban perfecto, no sé si recuerdan, si son más o menos como me, de mi rodada ahí a prox, estos pantalones mega acampanados, los llamados pata de elefante, las blusas tipo obligueras, ¿no? Como ahora que se llaman los crop tops, pero en esa época eran las obligueras y se usaban mucho con camisas a cuadros grandes, no sé si se acuerdan y la verdad es de que <ríe> me acuerdo y sí me llegué a vestir así muchas veces y me sentía en la onda. Los zapatos, por ejemplo, con plataforma, ¿no? Entre más grande fuera la plataforma así, this big, y los tacones súper anchos, estaba increíble y era maravilloso. Y recuerdo que en esas épocas, eh, la verdad es de que me acuerdo mucho <ríe> de esas vivencias y demás, y, y me da mucha risa, ¿no? Por lo valiente que muchas veces somos en vestirnos de esa, de esa manera. También estaba súper de moda, ya me acordé, cava, ¿no? Y, bueno, bueno, Cava justo llegó con un grupo súper revolucionario en peinados, en ropas metálicos, látex y demás. Me acuerdo que mi hermano eh, Gabriel llegó a hacerse el peinado de Sergio. Mi papá le decía, ¿cómo se te ocurrió hacerte ese nido de pájaro en la cabeza? Pero bueno, él era el más feliz con el peinado de Sergio de cava Era maravilloso y pues bueno, en esa época después de haber hecho muchísimas cuentas, haber analizado recorrer tiendas y demás siempre me esperaba a, a enero cuando ya era la rebaja de la rebaja sobre la rebaja para entonces encontrar la super oferta y poder comprar pues obviamente eh, más prendas o más zapatos o que me alcanzara un poquito más, hacer rendir el dinero vaya, estirar un poco los billetes, entonces eh... Ya viendo y haciendo cuentas, eh, me decidí a comprar eh, unos jeans. Me acuerdo perfecto. La marca era de The Betty Smile, de DC. Y eran con pata de elefante enorme. O sea, eran acampanados y aparte tenían un cierre en la parte de al lado que abrías el cierre y se convertía la pata de elefante aún más grande. Eh, me compré también un, un top tipo halter como tipo de tela de terciopelo color rosa pastel que me encantaba porque lo acariciaba y se hacía como platinado y ahí bueno me encantaba con toda la espalda completamente descubierta y una camisa color plateado metálica completamente brilloso muy tipo de eh, cómo se llamaba esta chava de que todavía canta ah de María José así muy ese estilo eh, también me compré, me acuerdo, unos zapatos con un súper descuento. Era tipo, no sé, el 40 menos el 20, ya saben, así la súper ganga, con un tacón mega, mega, mega ancho y unas plataformas enormes, era de tiritas de color mezclilla, según yo los compré color mezclilla, aparte de que eran los únicos que habían en mi número, <risa> los compré y me animé a comprarlos porque eran color mezclilla y dije, o sea, estos me combinan con todo. Entonces, en su momento yo me sentí la más feliz, la más inteligente por realizar mis compras y además con todo el descuento y me había alcanzado para comprarme todo un outfit completo que según yo ya tenía las prendas adecuadas con las cuales combinarlas lo realmente triste es que eh, al pasar el tiempo me di cuenta que fueron las peores compras de mi vida así, fue la peor compra que pude haber hecho en mi vida el pantalón me lo llegué a poner si acaso, en serio, así exagerando, unas cinco veces. Una me quedaba larguísimo, eh, dos, solo me quedaba con las mega plataformas porque si no barría completamente las calles. El top, obvio, solamente me lo llegué a poner o cuando iba a la playa, que no era muy seguido tristemente ah y saben qué, también me lo llegué a poner una vez que fui a bailar a este antro que amaba que se llamaba Ego eh, por Periférico Sur entonces este cuando fui a bailar me lo llegué a poner y después de eso no la volví a utilizar así bye porque obviamente mi papá me decía, ¿cómo vas a salir así de encueratriz a la calle? Nada más a ti se te ocurre. No, no vas así. Entonces me la llegué a usar súper, súper poquito. Bueno, las plataformas. Las plataformas fueron otro fracaso, así, cañón. Pesaban, en verdad pesaban horrible, o sea, pesaban horrores. Me lastimaban de las tiritas por el mismo peso que tenían. O sea, en verdad ahora sí que fue Horrible utilizar esos zapatos. No se me olvida, únicamente me los puse una vez, así una vez y recuerdo así. Tengo el momento, se me vino en la mente el momento así perfecto en el que en el que lo usé. Justo fue clase de natación. Yo no sabía nadar en esa época. Eh, no había lana para, no había dinero para comprarme un traje de baño para clase de natación en esa época y el primero de prepa estaba entonces me llevé el traje de baño de mi mamá o sea el que usaba cuando iba a la playa que lleva, que tenía unas flores eh, rosa fluorescente con amarillo y verde, ya saben, y aparte pues traje de baño de mamá, o sea, a ver, rellena la copa de la boobie, yo no soy de, de boobie, ay no, no, fue horrible, y aparte yo no sabía nadar entonces me la pasé agarrada de, de las orillas de la alberca, fue terrible, total, ese día yo fui muy feliz porque mi hermano iba a pasar por mí para ir a la universidad porque unos de sus amigos que tenían un grupo que se llamaba Perfil este iban a hacer una tocada entonces mi hermano así de híjole o sea ya hiciste súper arreglas y justo me dijo te pones tus jeans tal o sea el outfit que, habría, que había comprado no el, el top eh, o sea todo los zapatotes todo el relajo me acuerdo perfecto que terminando disque de la clase de natación, que yo parecía corcho, nada más flotando, agarrado a la orilla de la alberca, este, pues ya me bañé, todo el relajo, me empecé a arreglar. No, bueno, cuando me puse los zapatos, dije, ¿qué es esto? O sea, yo nada más me los había probado y había dicho, ah, sí, me quedan increíbles, están súper baratos, me los llevo pero al caminar era terrible al ir al concierto y aguántate el concierto parada con esos mega tacones, en verdad era una cosa que decía en qué momento se me ocurrió comprar estas madres, en serio, o sea sí fue así de, de no por Dios después de eso les prometo así en verdad, les prometo que aprendí a pensar mejor ajá, en la, en la moda y no en las tendencias. El día de hoy te voy a platicar sobre la diferencia entre moda y tendencias que muchas veces nosotros no las conocemos o no llegamos a entenderlas. Y también te voy a decir las cuatro tendencias de este 2022 que sí deben estar en tu closet, para que dejes de tirar tu dinero en prendas que solamente te vas a poner unas cuantas veces, como me pasó a mí, o de plano se van a quedar guardadas en tu closet, porque cada vez que te las quieras poner, te las vas a estar probando y no te va a gustar cómo te, vea, cómo te veas y vas a decir, no, bye, qué coraje, hoy no es mi día para esa prenda, ¿a poco no te ha llegado a pasar? Así que después de toda mi historia y recuerdos y demás, <risa> vamos a entrar en tema, ¿vale? Entonces, vamos a comenzar por el principio. ¿Cuál es la diferencia entre moda y tendencia? ¿Ok? La moda es cualquier cosa que va a durar o predominar por un momento. Que todo el mundo lo quiere tener. Ajá. Que todo el mundo lo desea así con ansias. La moda es utilizada... A cantidades masivas de, de, de población, ¿ok? Toda la sociedad quiere tener, no sé. Eh, uh, por ejemplo, el año pasado fue mucho de tendencias de sudaderas, ¿no? De sudaderas muy oversight, muy grandes, muy guangas. Entonces, todo el mundo quería tener sudaderas oversight o tenis, ¿no? Salieron estos tenis, los ugly, ugly tenis, muy toscos, muy así, y todo el mundo. Quería tener su Sogri Tenis, o sea, todos. Entonces, eso es la moda. En la tendencia se permite crea crear algo diferente, ¿ok? Basado en la moda, creando cosas que nadie hace y se utiliza únicamente por un pequeño sector de la población, Ok, entonces para que te quede mucho más claro, la moda es este tipo de. Vamos a ver aquí quién tijereteamos en este podcast el día de hoy. A las Kardashian, por ejemplo, que son así súper polémicas, ¿no? Kim Kardashian eh, saca sus bikers, que son las licras, ajá, con mega sudaderas Oversight. Todo el mundo se va, se va sobre de eso. Eshanem eh, empezó a sacar este, muchos bikers, eh, muchas marcas, para que no me vayan a cobrar regalías, ¿verdad? Este por nombrar. Eh, empiezan empiezan eh, a sacar este tipo de, de bikers y de las eh, sudaderas oversight muy, muy guangas, muy flojas. Eso es una moda. La mayoría de la gente la ve y dice, ah, yo quiero, ¿ok? Tendencia. A gran diferencia de esto, es cuando ella salió con los bikers, una camiseta interior blanca sin brasier y con zapatillas de tacón. ¿Cuántas se atreven a seguir esa tendencia? O también, por ejemplo, igual con Kardashian, puedo dar otro ejemplo, ella empezó a sacar y a utilizar esta, esta tendencia del saco tipo vestido, ¿no? Del, del blazer tipo vestido, larguito, que tal cual es un vestido cruzado, tipo blazer. Moda, pues, lo, o sea, en todos lados lo veías, de todos colores lo veías, todas lo traían. ¿Cierto? Yo no, porque la neta me desespera el ay, ir a un lugar y ay, es que todas lo traen. Eso a mí no me gusta. Depende de cada quien. O sea, eso es mi personalidad, ¿no? Pero eso es una moda. Tendencia que empezó también a sacar Kim Kardashian fue justo estos tipos blazers abiertos, porque ya no era vestido blazer, sino era un blazer abierto con un top abajo una tanga y unas mallas transparentes encima, que fue muy criticada y que todo el mundo decía ¡Ay, se le olvidó la falda! Ja, ¡Ja, ja, ja, ja! Ella marcó una tendencia en eso. Entonces, creo que con estos ejemplos ya quedó como marcada la diferencia entre una moda que es masiva y entre una tendencia que es mínima. Y por ser mínima, la tendencia tiene una durabilidad menor. La tendencia se basa en la moda. ¿Ok? Entonces, y ahorita te voy a ir explicando estos ejemplos entre moda y tendencia entre las cuatro tendencias que vienen en este 2022 que te recomiendo tengas en tu closet, ¿vale? Entonces, vamos a empezar con la prenda que nunca va a pasar de moda y que definitivamente llegó para quedarse 100% tanto para hombres como para mujeres, ¿ok? Y estos son los jeans, Okay. los jeans son el, los pantalones que llegaron realmente para quedarse los skinny jeans no son el único modelo super básico que son los que yo te decía, los entubados, no son el único modelo súper básico que debes de tener sí o sí de fondo de armario. De fondo de armario me refiero a que aunque no sean de temporada, los tengas ahí guardaditos en el fondo de tu closet porque te pueden salvar, en serio, de alguna bronca de decir qué me pongo, qué me pongo y estos te pueden salvar. Una perfecta alternativa, por ejemplo, que comenzó eh, a dar muchísima notoriedad eh, fueron los pantalones estos, los pitillo, ajá, todo el mundo pensaba que iban a, a dar, o sea, que iba a seguir, ¿no? Llevamos yo creo que, bueno, es que ya con la pandemia ya no sé ni cuánto tiempo llevamos, pero antes de la pandemia ya eran un boom estos tipos de pantalones los skinny jeans pero o sea yo pensaba que todavía iban a tener como un pequeño alcance un boom en la moda o en la tendencia pero no es así ahora por ejemplo los que vienen como muy fuertes son los jeans de corte recto ok estos jeans de corte recto son muy atemporales ¿qué quiere decir esto? que son unos jeans que no se nota tan fácil que ya pasaron de moda son unos jeans que son manejables, son unos jeans que son elegantes donde, o sea, como te los pongas se ven atemporales y se ven elegantes, entonces antes que, te, que tener, o sea, yo te recomiendo tener dos de estos de estos eh, jeans los de corte recto ajá y unos eh, skinny jeans o tipo pitillo o, o super amarrados, como tú los conozcas o como tú les quieras llamar esta prenda es la que sí vale la pena invertir más que los skinny jeans yo te recomiendo los de corte recto ¿okay? vale la pena invertir, invertir en ellos porque pueden usarse como ya te lo dije en varias temporadas y pueden usarse también en varias situaciones situaciones vienen en la tendencia y en la moda en esta temporada vienen muchísimos, muchísimos modelos de jeans, vienen los jeans eh, de corte recto eh, que son la mejor opción como te lo dije, vienen también los jeans super ajustados que no están ya tan presentes en esta temporada, pero te pueden dar cosas como salvavidas funcionan eh, los pantalones ahora serán mucho más holgados, ya no serán entallados, serán flojos, serán holgados, serán mucho los tipo mommy jeans que también se estuvieron utilizando hace como año y medio, si no mal recuerdo, o dos años, porque con esto de la pandemia ya no sé qué onda, eh, los acampanados también resurgen eh, y pues bueno, con el dolor de mi corazón, por lo mismo que vienen los jeans, eh, ahora sí que más, más rectos y más flojos, voy a guardar justo en fondo de armario mis skinny jeans. Eh, la segunda, la segunda tendencia que esta sí viene a romper un poquito eh, lo que traíamos de moda es respecto a las faldas traíamos ya como un súper oleaje y ya andábamos así como súper nos dejábamos llevar nada más ahora sí que flojitas y cooperando con estas faldas tipo midi estas faldas eh, ya no están tan presentes es, en esta temporada las faldas tipo midi son las largas las que te llegan a mitad de pantorrilla o al tobillo eh, tableaditas holgaditas de gasa de lo que tú quieras, estas ya no están tan presentes en esta temporada no digo que vayan a desaparecer ojo, sin embargo vienen pisando mucho más fuerte las minifaldas, las minifaldas vuelven a tomar un poquito eh, más el, el, el orden en cuestión de faldas eh, ¿hace cuánto que no usas una minifalda? yo por ejemplo uh, o sea las mini me gustan mucho y sí, yo, sí, tengo ahí este, algunas. Pero las minifaldas me gustan más porque me hacen ver más alta. Entonces, atrévete a utilizar alguna minifalda. El corte que viene ahorita es una silueta más estructurada. ¿Qué quiero decir con más estructurada? No es una tela caída, no es una tela como de gasa, ¿ok? Es una tela con estructura y esta estructura viene con tiro alto o bajo. Si somos señoras, te recomiendo un tiro alto. Siempre lucen mucho más elegantes las faldas con tiro alto, al igual que los pantalones. Vienen entalladas, pero no embarradísimas al cuerpo no vienen en línea recta sino al final vienen acampanadas vienen en este corte a así es de que si te vas a animar a comprar por una de estas eh, faldas te recomiendo una falda como te lo había dicho tiro alto siempre estiliza muchísimo más que no sea recta que no sea súper embarrada que no se te marque el calzón o sea no viene así la tendencia puede ser eh, un corte estructurado un corte a eh, en un color neutro te puede, te puede ayudar muchísimo para que así la puedas combinar con absolutamente todo y que sea una tela media. ¿A qué me refiero con una tela media? Que no sea muy gruesa o que no sea muy delgada, porque de esta manera le vas a poder sacar partido en cualquier temporada, ya sea temporada primavera, verano, con unas sandalias bonitas y demás o con una con unas mallas o con unas botas ajá, para invierno entonces esta es mi segunda propuesta en tendencias la falda que ahora viene minifalda y aviéntate hay muchas que dicen es que a mí la minifalda no me gusta porque se me ve la celulitis y entonces está muy corta y demás ponte unas medias ponte ponte unas mallas o sea opciones hay si tienes ganas de ponértela no te limites por el qué dirán el cómo me veré si tú te sientes bien y si a ti te gusta aviéntate va la tercera la tercera de estas tendencias son los estampados qué tal te gustan los estampados te gustan los estampados de flores o qué tal las de rayas o los de puntos ¿Por cuál botas que venga este, este año así pisando súper fuerte? Yo me acuerdo que tengo una tía que cuando fue la época de los puntos de los lunares, en serio, o sea, llegaba a forrar sus zapatos de fondo rojo como los puntitos, bueno, los lunares blancos o el vestido negro con los lunares blancos, se ponía un sombrero, la pañoleta con los lunares, o sea, todo, todo, todo era un lunar, o sea, en verdad, todo, toda ella era Puntos o lunares. Pero bueno, hoy vengo muy melancólica, ¿verdad? Platicando mucho de del antaño. <risas> Sin embargo, este año no viene eh, con ninguno de estos mencionados. En el, el Así, el estampado top de este 2022 es el llamado Damero o el tablero de ajedrez. En cualquiera de sus tamaños. ¿En qué consiste el tamaño? El tamaño consiste en tu estatura. Si eres una mujer alta, te puedes poner estampados grandes. Si eres una mujer pequeña, yo soy una mujer pequeña, yo mido 1,56, entonces me tengo que poner eh, estampados pequeños, ¿ok? Si no, ¡pum!, te acorta la imagen. Ese es un tip que te doy. Ya sea con color negro o blanco, ya sea con color marrón o terrosos, también viene así cañón eh, combinado con colores brillantes. Este es un estampado que vas a empezar a ver en todos lados, va a empezar a usar este furor. Eh, yo te recomiendo, no sé, puedes comprar una bolsa de mano o puedes comprar un top. Sin embargo, yo la verdad, para invertir en una bolsa de mano, sí tiene que ser algo muy atemporal para poderla utilizar durante varias temporadas, ya si es, o sea, si voy a hacer el gasto. Yo te recomiendo que mejor hagas la inversión con una blusa, por ejemplo, o con una camisa o así, algo que de hecho yo ando buscando, si lo ven, me avisan. Es un cardigan eh, de punto muy ligero, así lo podría utilizar tanto en calor como en frío. Y la cuarta y última de estas tendencias, no podía dejar de lado, los zapatos. Otras de mis fascinaciones son los zapatos. ¿Quién no ama? los zapatos y mi siguiente pregunta es ¿quién no ama las bailarinas? son clásicas, son cómodas, si realmente sabes escogerlas y si realmente sabes combinarlas bien, llegan a verse elegantes y una palabra así top es no verse fodonga. No confundan con comodidad con fodongues, hay una ligera línea muy delgada entre alguna de esas partes, ¿ok? Este año eh, solamente, o sea, se van a posicionar, se van a seguir posicionando como un básico absoluto en el armario, 100% van a seguir ahí en nuestro armario, Ojo, para que estas bailarinas eh, se vean de esta temporada, no las uses punteagudas. Se van a estar utilizando más chatitas o redondeadas. Los zapatos estilo Mary Jane. Eh, no sé si sepas cuáles son son estas bailarinas solo que con correita en la parte de enfrente y con algo de tacón como tipo zapatos escolares pero ta con taconcitos, algunos vienen con tacón, yo los amo así se me hacen súper femeninos súper chic, súper elegantes también para que aman las alturas, yo lo confieso, soy una de las que amo las alturas eh, Habemos plataformas las plataformas son una liviane porque también son muy cómodas vienen muy muy altas, vienen con tacones anchos o vienen con tacones delgados, eso depende del gusto de lo que tus tobillos aguanten, tus pies y tu ritmo de vida. Y por último también, unos que a mí me encantan y tengo varios de estos, son los mocasines Los mocasines vienen mucho, mucho de regreso al igual que los suecos. Entonces, en, el, en los zapatos, la verdad, se los dejo a su consideración porque depende mucho de tu estilo de vida, como habíamos dicho, de tu condición física, de tus gustos para poder elegir uno u otro de estos zapatos. Así es que, Aquí damos por terminado el tema de hoy. Me encanta hablar de estos temas. Podría pasar horas. Eh, si esto te gustó, te invito a que me sigas en mis redes sociales. Toda la semana vamos a hablar sobre este tema. Recuerda que cada semana hablamos de un tema diferente. Estos temas se ven en el calendario y el calendario lo encuentras en mi página web www. .idaliamatus.com ahí encuentras el calendario ahí encuentras el blog ahí encuentras mi tienda virtual también de productos de Mina Catarina y muchísimas sorpresas más ya vamos a subir también el calendario de febrero, así es que estamos todavía trabajando con muchísimas eh, más sorpresas para ti, ok entonces pues chicas, el día de hoy en este podcast hablamos sobre las cuatro tendencias de este 2022 que deben estar en tu closet, no olvides nota súper importante en verdad, no olvides que por mucha moda y tendencias, siempre compra y luce lo que a ti te haga sentir feliz y cómoda no vayas a repetir mi triste historia, ¿vale? Eh, de nada te sirve, en serio, de nada te va a servir comprar algo que no te vas a volver a poner porque no te sientes plena, enfundada en esa prenda. Lo más hermoso que hay es comprarte lo que sea, un vestido, un suéter, una pañoleta, una blusa, unos aretes, lo que sea, que te los pruebas, te veas al espejo y te sientas hermosa, te sientas plena dichosa, por algo ahorramos, por algo nos compramos las cosas, entonces que nos ayude también a subir ese estado de ánimo, ok, pues ahora sí te dejo, no olvides mi nombre es Idalia Matus y recuerda que la belleza no tiene caducidad, cuídate mucho, bye bye.